0: Está mais acostumado a des- desenhar vestidos do que falar em palco. Mas seu trabalho não é mais difícil que o meu do que fazer um paralelo entre o carnaval e a espiritualidade de Jesus. Eu acho. <risos> é, se alguém decidiu segurar essa bucha. Foi, foi engraçado, a gente tem um grupo que costuma fazer esse paralelo. A gente tem um grupo de curadoria. E a curadoria escolhe o tema, eles escolheram esse tema. Depois dessa curadoria, tem alguém que pensa como ah, o público vai. É, experimentar isso, uh, é, o assunto que a gente está fazendo. A curadoria manda e a gente tenta fazer algumas pontes. E esse grupo ficou assim, quem vai falar no carnaval? que ninguém se manifestou. E aí a bucha, como eu idealizei, eu falei, eu seguro essa bucha, mas não tô nervoso igual a Débora, porque eu sei enrolar. Eu sou pastor. <risos> não que eu sei o conteúdo, mas eu sei enganar. Vocês riem, né? E eu acho que a ponte que eu escolhi é a ponte da quaresma. É, no final do ano, no comecinho de dezembro, eu percebi o óbvio onulante, que é que eu tô muito gordo. Aí fui no médico pedi sebrutamina, ele não me deu. E aí eu falei, olha, eu quero alguma coisa, preciso emagrecer sem fazer exercício comendo muito. Aí o médico falou, é impossível, você precisa malhar... E você precisa comer menos. E comer as horas certas. Aquela parada que a gente já sabe. A gente paga alguém para ele falar o que a gente já sabe. E dá uma bronca que a gente já recebe da esposa. E aí eu me preparei. Eu falei, eu vou mudar de hábito. O problema é um era 15 de dezembro. Assim, quem eu queria me enganar? Eu ia começar aquela parada dia 25 de dezembro e destruir tudo. E aí eu tive a grande ideia... Eu vou começar uma dieta dia 1 de janeiro. Ninguém teve essa ideia antes, foi eu. Dia 1 de janeiro eu vou comer. Só que deu um, um efeito, um rebote, um efeito contrário. Eu acho que eu nunca comi tanto na minha vida. Dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de madrugada. Vendo os fogos. Eu comi muito, muito mesmo. Porque eu sabia, uma hora vai vir a escassez. Uma hora vai ser pão integral. Aquela porcaria não tem gosto de nada. Leite integral, eles estão vendendo água com cor, amarela, com cor branca. E aí vai essas coisas e, e. Integral não. Leite desnatado. Você já viu, já tô com a cabeça aqui. O pessoal da psicologia já entendeu sobre o efeito que eu fiz aqui, entendeu? Esses dias eu falei pro meu terapeuta um negócio, ele falou: opa, não tem. Tem ato ah, falho, você não errou. Então eu quero é leite integral. Vocês já me decifraram, agora eu estou confessando. É... Aliás, é muito ruim ter na plateia gente de psicologia. Eu quero dizer só isso. Ah... É muito ruim, de ser jogado Mas faz mal, a gente sempre conversa nos bastidores Quem faz psicologia está querendo se tratar. É, a gente sempre tem isso. Então, é assim, é, um, é, é reverso também. Mas, uh... e aí, esse é o efeito da quaresma. Quaresma é isso. É... Quaresma é a sistematização de uma penitência ou sistematização de uma santidade ou uma penitência para se conseguir um favor de Deus, uma forma de se relacionar. E quem acha que precisa sofrer para se relacionar com Deus, esse Deus é masoquista. Um Deus que se alegra com a gente andando alguns quilômetros de joelho ou ficando sem dormir, porque a gente tem que orar a madrugada toda, ou ficando sem comer, porque Deus gosta de um jejum que você passe fome. É alguém que quer ver você sofrendo. Então, Rubem Alves, ele vai dizer que todo mundo que pensa que tem que sofrer para conseguir o favor de Deus, adora o masoquista. E isso é o grande problema nosso. O problema é que, quando a gente encara que a quaresma é um sistema que a gente vai conseguir se controlar pela Páscoa que vai vir depois de 40 dias, a morte e a ressurreição de Jesus, a gente, um pouquinho antes, a gente pensa, esses quatro dias que que o Edu falou, a gente pensa, o que vai nos controlar por 40 dias, então eu vou fazer uma festa onde eu comemoro o descontrole. O que vai me penitenciar por 40 dias, eu crio uma festa do prazer o rebote da quaresma é o carnaval. Então o carnaval, ele me, ele me cria, eu tenho a sensação que eu preciso dar, entrar numa êxtase onde o meu prazer é levado ao máximo e o descontrole é o que me carrega. E, e não importa se você está no bloquinho de rua, que está cada vez mais crescendo em São Paulo, é, a gente... Se você não sai na rua, você ainda tem esse sentimento de culpa, de que, olha só, está todo mundo se divertindo. E a melhor coisa que você fazer é assistir Netflix. É, é isso. Assim, é, é o que vai fazer. E é uma benção fazer uma, uma, uma correria no Netflix, fazer uma jornada. Tem gente fazendo isso, porque carnaval eu também eu não, não consigo me divertir, mas não importa. A quaresma está dentro da gente no sentimento de culpa por não estar se divertindo. E é interessante como a máscara, ela vem com esse símbolo forte sobre um jeito de eu poder me esconder, esconder a minha identidade para eu poder sair do sistema que a quaresma vai me proporcionar e eu poder ser livre. É interessante que esse negócio de liberdade, a gente sempre precisa esconder a nossa identidade. É muito difícil a gente encontrar a nossa identidade ou, ou encarar a nós mesmos e sentirmos livres. A máscara vem para proteger um pouco quem nós somos. É assim que começou em Veneza e foi trazendo esse eu quero me esconder. Só que o máximo da da loucura, da liberdade, é quando a máscara deixa de me esconder e potencializa a minha fantasia. E é muito legal, porque esse negócio, todo respeito sobre apropriação cultural, a gente luta aqui na Glocal tanto para que a, a cultura seja desapropriada e não tenha um capital que domine. E aí o pessoal quer, de novo, o carnaval não tem controle. Eu fico vendo o nosso prefeito tentando controlar, não só o nosso, os outros, mas o carnaval é é essa desapropriação da da razão. As pessoas vão para poder ter esse momento de êxtase, de loucura e, e o problema é que é interessante os religiosos eles não têm o carnaval mas deveriam ter porque daí começa a criar nos seus momentos religiosos de culto o seu carnaval aonde você tem uma êxtase, um gritos e um o descontrole que é culpa da quaresma também, mas é uma quaresma feita assim nos seus ritos e nas suas liturgias religiosas. Então nós todos precisamos ter esse momento de liberdade, de êxtase. Mas o pior de tudo é que esse momento, como diz a música que eu ouvi por Tom Jobim, mas eu acho que é do Vinícius, que é assim: tristeza não tem fim, a felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho. hã? Uma pétala de for. Eu não sei, não sei nem por que eu comecei a ser. Eu quero dizer que era aquela lá que fala assim, de rei, de pirata ou jardineira. Como é que é antes disso aí? Alguém me ajuda. Tá vendo como eu não entendo nada de, de, de nada? É, a música fala assim, agora vou ganhar da Débora. É, de rei, pirata ou jardineira, mas tudo acabar na quarta-feira. A fantasia é isso. É uma fantasia que acaba na quarta-feira. A minha... A minha questão é que a quaresma no seu sistema de santidade ou na sua penitência e o carnaval no seu sistema de potencializar a loucura e o prazer, elas são, as duas festas são irmãs gêmeas. E esse desequilíbrio entre carne e espírito, aonde a gente tenta controlar o espírito nas nossas festas espirituais, religiosas, ela traz o desequilíbrio do carnaval e o carnaval, na nossa potência da carne, traz o desequilíbrio do espírito. Tem um texto de Mateus que Jesus olha os religiosos, mas isso daí eu, eu encararia que ele poderia estar olhando o carnaval. E ele diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcro caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justo ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. As duas festas fazem isso. Isso é o que me dá tristeza. As máscaras encobrem a identidade, mas não encobrem as dores que aquilo causa. É quase como a festa de despedida de solteiro. Que que tipo de visão do casamento que uma despedida de solteiro, que vale tudo, tem sobre isso? Que tipo de visão sobre a Páscoa que a gente precisa ter uma festa que nos leve à loucura? Por que somos tão doentes na nossa religiosidade? e nos misturamos entre culpa e entrega. Jesus, se nós encararmos a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus como algo físico apenas, nós caímos por um lado. Mas assim como o gnosticismo, que era um pensamento do primeiro século, que queria falar que Jesus era só em forma de um fantasma, se nós encararmos a morte e a ressurreição de um fantasma, que é meio estranho isso, mas tem um walk aí para tentar resolver, mas se a gente encarar isso, a fantasia, também é doentio. A gente quer viver como fantasmas. A gente não quer considerar o nosso corpo. O sexo foi considerado algo algo ruim. Por isso a gente pega, incorpora o sexo e acha que é de qualquer jeito. E a gente machuca os outros. Porque a gente se coloca na frente das nossas fantasias sexuais. E aí vem de livros. Porque é uma covardia isso. Eu estava assistindo 50 tons de cinza. Porque a minha esposa me obrigou. E assim, como eu vou pouco no cinema com ela, eu tive que ir. Não o Mais Cinza lá. Também eu não sou idiota ao quadrado. Mas assim, só um pouco. Aí eu acabei eu aquele filme. E não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu lembrei desse sentimento e eu nunca falei, eu queria falar agora. É, eu acabei com aquele filme e falei: é uma covardia que esses caras. Que essa mulher, eu não li o livro, mas o filme é com covardia. Por quê? Pega um cara rico, bonito meio inseguro no, no ponto certo você vai assim, meio bobinho aí fala eu vou te dar tudo eu te adoro se só eu só tenho só te peço uma coisa na vida toda mulher pô ele é rico ele é bonito ele é dócil ele só pede uma coisa me torturar na hora de fazer sexo ah tortura o mais legal é que a, a cena é tão bonita que ele ela tortura mas ninguém mostra as marcas depois é isso que a religião E o carnaval nos fazem. Eles vendem a sapucaí. Mas eles não mostram as marcas depois. Não mostram. Não mostram de quem passou por um sistema religioso opressor. De quaresma, ou o que for. Quantos aqui estão machucados por sistema religioso que foram abusados? Quantos aqui estão machucados por sistemas carnavalescos? aonde prometeram alegria e tudo se acabou na quarta-feira Jesus oferece uma uma vida integral aonde a gente não precisa viver muito espiritual no domingo para viver o carnal e compensar a gente vive por inteiro e é por inteiro que eu transo com a minha esposa e é por inteiro que eu falo com Deus Chega a um ponto de quase blasfemar, mas eu falo o que eu penso. E é por inteiro que eu vivo minha vida. Uma vida integral. Aonde eu não faço dicotomia entre fé e carne. Aonde eu não enxergo um Deus que quer o meu sofrimento. Muito pelo contrário, eu enxergo um Deus que quer e quer bem. Eu acho que é uma reflexão não tão assim bacana, porque quando eu ouço a bateria da PUC, primeiro que eu não entendi como a gente conseguiu ficar sentado. A parada é louca, é gostoso. Ainda mais eles falando global. É para agradar todo mundo. Não tem como. É global. Glocal. A gente vai. E o carnaval é lindo, gente, nisso. Eu amo, eu gosto do samba, gosto uh, cartola, eu, eu gosto das fantasias, eu gosto das mulatas dançando, das brancas, gosto de pouca roupa, tenho que confessar, gosto das mulheres. E eu, eu gosto daquele negócio, o ano passado eu quase fui numa, no desfile, mas meu lado religioso falou e se me pegarem? E mas assim, eu, a local é a visão global, relevância local. Se a gente não encara tudo na nossa vida com esse pé atrás, dizendo aonde eu estou querendo jogar a minha identidade, onde eu quero esconder para poder ter uma êxtase, como eu estou encarando o meu minha espiritualidade, como eu estou encarando a minha carnalidade no melhor sentido. Cristo nunca propôs uma, uma vida de abstinência, de desequilíbrio. Ele acha que nós devemos ter uma, uma conduta, mas essa conduta, na cruz, ele leva as minhas e as seus dores para que a ressurreição seja uma vida plena, uma vida perfeita. E é isso que a gente surgiu de local. A gente gosta de consumir cultura, empreendedorismo social, mas a gente quer uma, uma espiritualidade saudável que nos conduza a, a poder ter uma festa saudável, respeitando os outros, acolhendo os outros, assumindo os compromissos. Queremos ter uma espiritualidade saudável, respeitando os outros, acolhendo. Esse é o convite para esse próximo fim de semana. Curtam o carnaval, mas não como se não houvesse amanhã. Culta o carnaval como, da forma mais espiritual possível. E faça do seu culto a Deus a forma mais corporal possível. Entenda que você é integral. E com a sua integralidade, você deve viver. Baixe sua cabeça, faz a sua oração. Não sei, a gente tem várias confissões aqui, mas a gente gosta de ter esse momento de meditação. E aí você faz a sua meditação, o o seu reequilíbrio da vida. E eu faço uma oração daqui a pouco. Queremos ter uma vida equilibrada, queremos enxergar um Deus justo e bom, e não masoquista, e não sado. Queremos ter uma vida integral, nos ajuda através da Páscoa, a morte e a ressurreição, em nome do Filho. Amém.